0: 六月十七号星期四，社会就这样重启了，我们又回到了相对熟悉的生活，拥抱聚会，在户外的时候可以不用戴口罩了。像我喜欢的旧金山交响乐团，明天就会举行疫情之后的第一场演出。当然了，入场的话，你要么有疫苗卡，要么就要带 COVID-19 的检测报告，必须是阴性哈，而且是七十二小时之内。加州政府时隔十五个月之后宣布社会重视重启，向餐馆、超市里不再有人数的限制，然后社交距离也不必强制执行了。但是我很好奇，就是到底多少人接种了疫苗呢？一开始他们就还每天提这个数据的时候，你就知道很好，还增长很快。但是当现在就不怎么提的时候，就知道其实就没怎么涨过。后来，加州 56% 的成年人完成了两针疫苗的接种。那只接种了一针的人的比例是百分之七十。目前打疫苗已经到了这个送购物卡的阶段，所以你想，如果这样的诱惑都打动不了这些人群的话，那么那样的人是肯定永远都不会打的。其实让我有一些意外的是，运动员群体，准确的说是 NBA 的顶级球星，他们可能都没有打疫苗哈，而且不会打疫苗。我看了一篇《纽约客》的文章，采访勒布朗·詹姆斯的经纪人 Paul Rich。他呢平时就不怎么戴口罩，然后也不打算接种疫苗。那说到这个，记者问说联盟说大概有百分之七十的运动员都接种了疫苗，然后这个 Paul Rich 就说这个数据不怎么真实。后来我顺势一查，就是勒布朗詹姆斯他的疫苗状态到底是怎么样的呢？他拒绝回答任何有关疫苗接种的问题，说这是自己的 privacy， 就是自己的个人隐私问题。那也有不少 NBA 的顶级球星也是这样哈，就是不回答任何跟疫苗有关的问题。不愿意告诉大家是否接种了疫苗，就是这种情况下，我倾向于相信他们就没接种哈。那甚至有金州勇士的球员直接表示说，永远不会接种这个疫苗。我们知道特朗普哈、啊，他一直都说 COVID-19 是假的，但是他即便如此，他在离开白宫之前都接种了疫苗才走。那为什么顶级的运动员会拒绝接受呢？他们也很聪明啊、哦，我不信他们不相信科学，然后他们我不相信他们是反制哈、啊，或者是不相信科学，所以又查了一下。首先呢 ，NBA 联盟不能够强制运动员必须接种。因为你也不知道到底谁有慢性病，会不会引发什么病症，所以他们只能搞激励。就是说，如果一个球队他的球员和工作人员加在一块儿，接种率达到百分之八十五的话，那么这个球队在一起的时候就可以不用戴口罩了，在更衣室里也可以外出去餐厅里就餐什么的，一起去就餐。那其次呢，就是其实运动员们，尤其这种顶级运动员哈，他们对自己的身体状态是非常满意的一个状态，或者是很在意有一些事情会影响自己的运动水平，而疫苗的注射就会引发他们这样的担忧，因为疫苗我们都知道，比如说是把一些少量的病毒提前注入到你的体内，唤醒你的免疫系统去对它有一个认知哈，然后等。当你再遇到这样病毒的时候，就免疫系统就知道该干什么了。所以把病毒注入到身体里，他们可能会担心影响自己的运动水平。第三点就是黑人这个群体哈，整体上对政府的医疗体系的不信任。因为确实，在历史上曾经发生过有黑人未经告知的情况下被做了这个干细胞的实验，还有从1932年到1972年，长达40年间，美国的公共卫生部门对600多名黑人男性，然后做这种梅毒的人体实验，所以这种不信任是有历史原因的哈。当然，也有人是因为宗教信仰，也有人是担心自己过敏或者引发其他的病症等等。很多人不接种，那我们现在想一下，如果 NBA 这些球员就是他们这么有资源、这么有钱、这么信息发达，他们如果都对疫苗存在这样的 hesitancy 疑虑或者迟疑、不想打的话，那么你可以想象普通的黑人社区，他们对疫苗的接种意愿到底是什么样的一个情况？有一个民调显示，只有百分之二十三的黑人有意愿去接种疫苗，就很低很低。从过去的整个疫情情况来看的话，美国死亡人数、感染人数比例最高的，按族裔来看，其实就是黑人社区。就你理解他们的这种迟疑哈，理解他们因为过去的历史对于政府的不信任，但是如果说不能够去接种疫苗的话，那以后肯定还会还会被 COVID-19 所重点打击哈，所以会觉得很可惜。然后也觉得这些。顶级的运动员在很多的社群里面看来是偶像哈，然后他们实际上是有能力去改变的。我我看到一些退役的球员，什么贾巴尔啊，还有什么，他们都是去积极接种疫苗，而且还发社交媒体，而且还接受采访去去鼓励哈。他们希望通过自己的亲身的这种实验，去鼓励更多人去接种这个疫苗。但是很可惜，如果说。就是詹姆斯他不愿意这样做，或者是其他的现在当红的这些 NBA 球星不愿意这样做的话，你可想而知他给别人带来的示范效应会是什么样的。嗯，好，拜登和普京在日内瓦举行了三个小时的一个会议，这是历史上呢，其实戈尔巴乔夫和里根曾经在日内瓦举行过一次美俄的领导人对话。但是毕竟呢，普京不是戈尔巴乔夫，他还是需要有美国这样的一个敌人在的哈，所以所以普京和拜登的见面，我们也不抱什么太大的希望。毕竟两个人之前已经隔空互怼过好多轮了，比如说俄罗斯在乌克兰边境部署兵力，然后这个俄罗斯疑似黑客攻击美国政府部门，还有纳瓦尔尼事件等等，然后拜登就说普京是杀人犯。一个国家总统说另外一个国家总统是杀人犯，呃，然后普京就说那我只能祝拜登身体健康了。那不过两个人在日内瓦的会面气氛还是挺友好的。普京在会后说：“我们俩没什么敌意，会面很有建设性。”拜登也是说：“啊，挺好的，挺积极正面的一次会议。”但实际上没有解决任何的实质性的问题。比如说，美国人很想谈的就是这个网络黑客攻击，拜登特别希望美国和俄罗斯可以达成一致，就是说。如果两国开战了，你随便你怎么弄都行。但是既然是和平时期，就是黑客对于政府部门的攻击，其实也是就是这种网络战争也视为战争啊。就是我们和平时期不要搞这种黑客对于政府部门、对于基础设施的这种攻击。然后普京说：“是吗？有吗？我可以回去问问。但是我不相信这个黑客啊是俄罗斯的，或者是政府部门怂恿他们去干这样的袭击的。”然后普京强调说，不管怎么样，我们还是不希望和美国进入新冷战。一般这样的领导人峰会会后的新闻发布，一般是两个人站在一块儿的哈。但是呢，这一次普京和拜登的会面之后，他们的发布会是分开来举行。普京先讲，然后是拜登。可能是美方会担心普京有一些不可预测性，就是如果两个人站在一块儿说什么，就可能会造成尴尬哈。所以就是普京先讲，然后拜登再出来讲。那针对这个纳尔瓦尼反对派领袖，美国也是指责俄罗斯哈，你先是下毒，后来又把他囚禁起来，是反人道主义的。普京对这个的态度还是很强硬，他是说拜登希望我们改进这对待反对派的态度，那不可能，这些反对派对我们国家来说就是破坏国家安全，所以我们不可能改善。那第三点呢，就是说要修复两国的关系哈，这个是达成了共识。首先，这不是新冷战，然后同时呢，这两国之前大使不都已经被互相召回去了吗？那现在大使和外交使节们将重返工作岗位，就把这个华盛顿 DC 和莫斯科还是保持着日常的交流渠道。来到以色列，刚刚上任的联合政府哈，他们允许犹太人恢复在耶路撒冷的游行的权利。马上就有数千名的极端的犹太人，他们挥舞着以色列的国旗，然后出现在了耶路撒冷的老城。警察批准他们通过大马士革城门，那个地区其实就有很多巴勒斯坦人居住，但是呢，不允许他们真正进入到巴勒斯坦人生活的区域。耶路撒冷，我们之前讲过，它在这个以色列建国之后就被分为东西耶路撒冷，西耶路撒冷属于巴勒斯坦的地盘儿，但是后来这个通过1967年的战争，以色列把它完全控制在自己的这个掌握之中。巴勒斯坦人属于这种寄人篱下哈，他们一直都把大马士革城门当成自己国家和民族的象征。那这一次这些极端右翼的犹太人，他为什么非要搞这个游行？因为他们还没有庆祝今年的耶路撒冷日。之前我们在巴以冲突的时候讲过哈，耶路撒冷日它和这个穆斯林斋月中一个很重要的日子贵夜基本上是重合的。那当时以色列的警察已经禁止巴勒斯坦人上街游行了，但是你肯定不能这个时候你允许犹太人扛着他们的国旗在耶路撒冷老城去庆祝以色列控制了耶路撒冷。然后你这肯定会给双方的矛盾火上浇油，因为你所庆祝的就是对方所失去的。但是现在呢，联合政府中有一个极右的党派，就 Bennett 他领导的这个 The New Right 上任之后干的第一件事就是，就是允许犹太人去庆祝。那在犹太人开始庆祝游行之前，警察先把这个街道和马路都清空，哈，准确的说就是把街道上和马路上的这个巴勒斯坦人全部赶走。有的是劝说，但是有的人不愿意离开，他们就会用辣椒喷雾和橡皮子弹。在整个过程中，有二十八名巴勒斯坦人受伤。那随后呢？街道清空之后，这些犹太人就挥舞着他们的国旗，然后为以色列欢呼哈，然后又唱歌又跳舞，同时呢也咒骂巴勒斯坦人。他们喊的是“耶路撒冷是犹太人的，阿拉伯人去死吧”这样的话，就很 offensive。那可以想象一下巴勒斯坦人当时的心情哈，所以当晚，也就是昨天晚上，位于加沙地带的哈马斯就展开了报复。他们呢用的是稍微便宜、廉价的气球爆炸物，用一串这种氢气球，然后下面可能拴着煤气罐或者拴着一些已经被点着的一些爆炸物，然后从加沙地带和以色列这个接壤的地方放出。这个时候你需要挑风向比较合适的时候，风就会把氢气球爆炸物然后吹到。以色列这边来，我发了照片哈，在张奥同学微信公号上。大家可以来看一下，其实这个策略哈马斯一直都在用，它很低成本，但是实际上这个也没什么太大的打击力。这些爆炸物基本上也飞不了太远，呃，就会落在和加沙地带接壤的一些这个以色列的农田啊，或者是一些荒地上面，会造成一些损失。但是新上台的这个以色列的政府哈、啊，他们觉得这是不可忍受的，马上进行了回击，连夜对加沙地带进行了空袭。不知道这一系列的会不会重新又引发巴以之间的冲突。好了，今天的节目就是这样，希望您有一个愉快的周四。